0: Se eu te perguntasse qual a semelhança entre a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda com a novela da Globo, de 2018, Deus Salve o Rei, o que você diria? Bem, provavelmente, se você tivesse assistido os dois conteúdos, provavelmente você falaria de um castelo grande cercado por uma ponte algum um rio e a população, a comunidade, o povoado ao redor dele. Mas você sabia que essa característica é, na verdade, um sistema político, econômico e social que retrata como era a Idade Média? Bem, vamos falar dele, do feudalismo. Bom dia, eu sou o Vitor, e vamos falar de história. O feudalismo tem suas origens um pouco antes do seu apogeu. Ele se origina com a crise do escravismo, ainda no Império Romano, no seu final. Ele também é influenciado pelas invasões bárbaras. Por quê? Porque as invasões bárbaras vão causar medo na população grega, romana. Vai cair o império. E isso vai fazer com que a população saia da cidade e vá para o meio rural. É um êxodo, só que agora urbano. É um êxodo urbano caracterizado pela ruralização na Europa. Com um decréscimo da atividade comercial que, devido à saída do povo da cidade, a atividade comercial vai decair. O feudalismo é uma junção, na sua origem, de costumes romanos, como o colonato, que é o sistema em que diversos colonos cultivavam uma determinada área, mas entregavam parte da da produção ao proprietário. Fiquem atentos a essa característica de colonato. Além do cristianismo, esses dois costumes romanos, o colonato e o cristianismo, mais os costumes bárbaros, como o comitatus, como falamos no episódio dos reinos bárbaros, que é a relação de lealdade do servo com seu superior. E do direito consuetudinário. Mas, Vitor, o que é um direito consuetudinário? É um direito que surge dos costumes sem leis escritas. E é assim que o feudalismo se origina, com os costumes romanos mais os costumes bárbaros, em meio à ruralização na Europa e decréscimo da atividade comercial. A sociedade feudal era uma sociedade rigidamente estamental. Na camada superior, estava o clero, Membros da igreja, do alto clero, papas, cardeais, bispos e do baixo clero, monges, padres e freiras. Além da nobreza, com senhores feudais, os proprietários de terra, com a alta nobreza, duques, marques, condes, que surgiram devido a Carlos Magno, como falamos no episódio de Reino do Reino... E fugiu a mente do reino carolíngio, do reino franco. Isso aí, meu caro ouvinte. E da baixa nobreza, viscondes, barões e cavaleiros. Havia também, na sociedade feudal, os vilões. Mas não vilões de novela, é, aqueles que botam medo, como em filmes, por exemplo. Os vilões eles eram trabalhadores rurais, mas que eles não estavam presos a um determinado feudo. Pois quem estava preso a terra... Eram servos. A economia feudal estava totalmente baseada em uma unidade. O feudo. Era uma unidade básica de produção. Era uma propriedade que tinha tamanho territorial variado. A Europa medieval, no apogeu do feudalismo, era dividida em centenas de feudos. Havia feudos grandes, Portugal e Espanha era um feudo, por exemplo, além de outros menores. Dentro do feudo, havia subdivisões. O manso senhorial, que é uma área de exclusiva de uso do senhor feudado. E o manso servil, que era para a subsistência dos servos. Só que o manso senhorial, com toda certeza, era bem maior que o manso servil. Além de um castelo, no feudo tinha ele, o castelo, onde viviam os senhores feudais. Mas, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, os castelos feudais não eram chiques e luxuosos. Esses eram os castelos das monarquias absolutistas posteriormente. Os castelos feudais não eram esse luxo todo. O castelo, aliás, era encontrado isolado por mulher por muralhas, fossos de água e até eles ficavam em pequenos montes. Isso por causa da extrema proteção do medo das invasões bárbaras a eles. Havia também uma igreja, moinho, celeiro, ao redor do castelo e dentro do feudo. Fora do feudo, haviam as chamadas terras comunais ou manso comum que eram as terras que não pertenciam a ninguém, nem a senhores feudais, nem a servos, com bosques e florestas. Vale destacar que nos bosques e nas florestas era permitida a caça apenas dos senhores feudais, mesmo não pertencendo a ninguém. A economia feudal era uma economia agrícola autossuficiente, ou seja, tudo era produzido ali mesmo. O que isso quer dizer? Isso enfraqueceu todo o comércio da Europa, pois tudo era produzido no próprio feudo, com uma baixa produtividade, já que era só para uma determinada quantidade de pessoas de cada feudo. Ou seja, sem excedentes. Era uma economia amonetária. Não havia dinheiro, apenas algumas trocas de produtos que não eram produzidos no próprio feudo. Isso acontecia não constantemente. As relações servis de produção no feudalismo eram obrigações. senhores feudais tinham suas obrigações, assim como os servos. Mas, claro, as obrigações dos servos eram bem piores. Os senhores feudais tinham duas obrigações básicas. Eles deviam proteger os servos de invasões, que ocorriam constantemente naquela época, e dar a eles... Uma parte do feudo, que é justamente o manto servil. Contudo, como vocês sabem, eu já falei, não era uma área tão grande assim. Era só para a própria subsistência do servo. Enquanto isso, os servos tinham diversas relações serviço de produção, diversas obrigações. Os servos tinham a corveia, que era a obrigação de trabalhar de graça por alguns dias no manto senhorial. Ou seja, além de trabalhar no manso servil para a sua subsistência, o servo tinha que trabalhar de graça no manso do senhor feudal. Tinha também a talha, que era obrigação do servo dar 50% do que foi produzido no manso servil ao senhor feudal. Ou seja, dos sete dias da semana, descansava dois. Passava três trabalhando na corveia, ou quatro, e ainda tinha que dar... 50% disso ao senhor feudal e ficar com a metade. Mas olha só, a outra metade que vai sobrar para ele, não vai sobrar muita coisa, porque tem outra relação serviu de produção, que é a banalidade. O servo tinha que pagar taxas para uso de fornos, moinhos, porque era assim que ele estucava e produzia sua comida. Ou seja, todo o dinheiro dele seria rapidamente evaporado, digamos assim. Tinha mais duas relações que vamos destacar, que era o tostão de Pedro, uma espécie de taxa para a igreja, e o formal raid, que é uma taxa para o servo conseguir licença para se casar. E todas essas taxas eram obrigatórias aos servos, eles deviam cumpri-las. A política feudal era descentralizada nas mãos de dezenas de senhores feudais. A figura do rei, na Idade Média, continuava a existir. Porém, eram, na verdade, os senhores feudais que protegiam a população. O rei tinha o poder de direito, mas quem exercia o poder de fato eram os senhores feudais. Onde destacava-se as relações de suzerania e vassalagem, que eram vínculos de subordinação entre nobres, ou seja, suzeranos e vassalos eram nobres. Mas como isso funcionava? Bem, os vassalos deviam serviço militar ao seu suzerano, enquanto os suzeranos protegiam o feudo doado ao vassalo. Vale, meu caro ouvinte, explicar que suzerano É o doador da terra, ou seja, ele vai doar a propriedade ao vassalo, que é outro nobre que vai receber a terra. Vale destacar que um vassalo poderia tornar-se suzerano, ou seja, ele poderia doar a parte que já foi doada a ele a outro. Por isso a Europa tinha dezenas de feudos por causa das centenas de relações de suzerania e vassalagem características deste período. Havia também uma cerimônia para formalizar essa relação entre suzeranos e vassalos. O nome dessa cerimônia era Homenagem, onde os laços de suzerania e vassalagem ocorriam. Eram em igrejas, onde os vassalos prometiam fidelidade total aos seus suzeranos. E, meu caro ouvinte, normalmente eram selados por um beijo entre eles. Bem, meu caro ouvinte, esse foi o episódio sobre o feudalismo, o sistema político, econômico e social, que dominou durante toda a Idade Média, que vale destacar. mais na Alta Idade Média, onde viveu o seu apogeu, do século V ao século X, Porque depois, até o século XV, quando acaba a Idade Média, vai cair em decadência. Mas isso é para episódios posteriores. Obrigado por me escutar. Até a próxima. E sempre em mente que vamos falar de história. Próximos episódios. Olha, a principal instituição da Idade Média. Ela exercia influência sobre todas. Todas as áreas e setores da sociedade europeia medieval.